0: Benvenuti al podcast numero 27 di Wikileaks. Non è più tutti i segreti della finanza personale, abbiamo cambiato, ma in Wikileaks, finanza personale, abbiamo deciso un po' di togliere i segreti ne un po' in ottica del nostro rebranding. In effetti nella finanza personale vera e propria non ci sono tantissimi segreti, ma è tutto mh, in base all'utilizzo, all'applicazione continua dei fondamentali. Comunque... Non è l'argomento più importante di oggi, il nuovo nome del podcast, ma il fatto che con me ci sarà un altro ospite straordinario, uno dei nostri membri del team, la prima volta che sarà a, su un podcast con noi. Quindi vi chiedo di dare il benvenuto virtualmente, dovunque ci state ascoltando, quando ci state ascoltando, ad Andrea Bosio, responsabile editoriale di Vix Invest. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Lorenzo e ciao a tutti. Oddio. Come si chiamano? Pod Ascoltatori? Tu che sei più <ride> navigato?
0: Ma diciamo che ascoltatori è sufficiente.
1: Ascolto bene, allora ciao a tutti gli ascoltatori. È Un piacere iniziare a, con il rebranding, c'è stato anche un, un rebranding dei volti all'interno del podcast ed è sempre un piacere fare una chiacchierata con te.
0: Esatto, Andrea non sarà l'unico, diciamo così, che parteciperà ai podcast, abbiamo altri dei nostri editor, membri del team che parteciperanno, quindi... State sintonizzati nelle prossime settimane per coppie inedite piuttosto che argomenti inediti, mh, facce nuove ed inedite. Andrea, il nostro responsabile editoriale di Xinvest, vuol dire magari due parole senza spoilerare troppo di quello a cui sto lavorando in questo momento e che stiamo sì. preparando per il futuro?
1: Sì, adesso stiamo lavorando a un progetto molto interessante, un progetto editoriale e mh, avrete molto presto novità a questo riguardo sarà molto interessante perché eh, il formato sarà cartaceo ecco, non posso dirvi altro perché altrimenti poi Luca ci cazzia dall'alto della, della sua autorità
0: ce l'avete chiesto in tanti ma non c'è qualche libro? e allora abbiamo deciso un po' di accontentare questa richiesta, ci stiamo lavorando stiamo preparando del materiale per un progetto editoriale magari diciamo una parola sola una collana e non aggiungiamo sì. più di così Esatto e presso novità quest'estate proprio un po' nello spirito di questo progetto editoriale su cui stiamo lavorando con Andrea abbiamo deciso di parlare in uno degli argomenti più interessanti e uh, a cui gli ascoltatori si, di solito sono un po' più interessati quando si parla di finanza personale i libri, molto spesso i libri sono un po' il primo uh, contatto che qualcuno ha con la finanza personale, magari sì, oggi si va un po' più sui social media ma quelli della mia generazione, quindi i vecchi millennials, hanno un po' conosciuto il mondo degli investimenti, prima attraverso i libri e tuttora è un po' una sorta di porta d'ingresso che permette alle persone di conoscere un po' di più un mondo che da fuori sembra esotico come quello degli investimenti. Abbiamo registrato già qualche podcast in passato con Luca sui libri, ad esempio c'è Penso Dunque Investo, è molto carino, non ricordo esattamente quali podcast sia, ma racconta un po' di tutti i bias, e le trappole mentali che in cui un investitore, anche professionista, può cadere quando sta preparando il suo piano di investimento, quando effettivamente investe. Oggi invece facciamo una sorta di passo indietro, ma andiamo a parlare di un libro che è molto molto importante per tutti quelli che sono investitori non professionisti, quindi chi non lo fa di professione, è un dipendente, che un imprenditore fa altro nella vita, ma ha deciso di investire i suoi soldi e vuole capire un po' quali sono le basi, in questo caso un libro che assolutamente deve essere letto è quello di cui parleremo oggi in questo podcast. Io l'ho letto in inglese, tra l'altro, non mi ricordo esattamente il titolo in italiano. Com'è che si chiama? Il piccolo libro che salva i che tuoi salva soldi. Che salva i tuoi
1: soldi, esatto, Perfetto. di Jason Zweig. È una piccola puntualizzazione su, sui libri, perché molto, è vero che molto spesso sono la diciamo, porta d'ingresso, il, il primo accesso al mondo degli investimenti e della finanza personale, però ecco... Mh, Se c'è una cosa che bisogna assolutamente evitare quando si leggono i libri, soprattutto quelli degli autori americani, è prendere l'asset allocation, perché è totalmente sganciata da quelle che sono le necessità di un investitore europeo. Magari il libro è datato e quindi chiaramente rispondeva a esigenze del tempo, Eh, magari il libro è stato pensato per gli investitori americani e quindi si fa riferimento a un sacco di prodotti, che non sono disponibili materialmente sul sul mercato europeo o che comunque non sarebbero adatti per un investitore europeo
0: per via di rischio di cambio e anche col rischio di cambio magari c'è comunque di meglio anche col rischio di cambio coperto c'è di meglio a disposizione.
1: assolutamente quindi dal punto di vista dei libri prendete la giusta mentalità la giusta filosofia perché poi di base la filosofia è quella corretta soprattutto per, per gli autori che spesso citiamo, quindi Zweig, Vogel, ehm, Lynch. Attenzione però a non prendere consigli di investimento da, da un libro, okay? che non solo può essere datato, ma può essere assolutamente non adatto alla vostra situazione personale e patrimoniale.
0: Assolutamente. È un buon primo passo, ma no, non deve essere l'unico, diciamo, altrimenti si rischiano di commettere idee degli errori oppure più semplicemente quando si verificano situazioni per cui questo libro non vi ha preparato perché è un libro, cioè ha dei limiti, come non viene aggiornato, no, non risponde alle vostre domande in tempo reale se avete dei dubbi o delle cose che non avete capito bene, sono un po' fumose poi quando subentrano tutte queste situazioni e comincia ad arrivare un po' di paura perché sono stati investiti dei soldi senza capire bene cosa si sta facendo le possibilità di fare grossi errori aumentano di smisura. Vuoi dire magari anche due parole su Jason Zweig, che diciamo così, noi lo conosciamo molto bene, è una delle nostre letture, non dico quotidiane, ma quando scrive qualcosa noi siamo in prima linea a leggerlo, ma magari per chi ci sta ascoltando e non mastica un po' di inglese, giustamente una personalità un po' da scoprire.
1: Sì, in realtà Jason Zweig è un giornalista finanziario con una carriera spettacolare alle spalle, più di 40 anni che scrive per uh, le, le migliori testate giornalistiche, tra cui Wall Street Journal e Forbes, e um, come tanti, una cosa che mi ha fatto sempre sorridere, è che come tanti grandi eh, investitori e divulgatori ha un blog minimale, minimalista, assolutamente minimalista, e viene ancora aggiornato oggi con un po' meno frequenza però è sempre molto interessante perché si riescono a trovare spunti eh, veramente veramente illuminanti in materia di investimenti e um, un'altra curiosità su Jason Zweig che io personalmente ho trovato molto interessante è che durante un'intervista eh, un altro giornalista eh, gli ha chiesto sostanzialmente Ma, eh, qual è il tuo lavoro e lui ha risposto beh il mio lavoro consiste nel, nello scrivere 50 volte all'anno degli stessi concetti in modo tale che eh, i miei lettori non si accorgano che io mi, mi sto ripetendo fondamentalmente ed è molto molto interessante perché è, è lo spunto per, per diciamo una due considerazioni. La prima è che i l'importanza dei fondamentali eh, non è da sottovalutare fondamentali deriva eh, l'etimologia di fondamentali infatti viene da eh, fondamentum da fondamenta quindi è ciò che costruisce la struttura di qualsiasi processo di pianificazione finanziaria l'altra considerazione che mi viene in mente è quanto sia necessaria la ripetizione per veramente assimilare i concetti e quanto si possano cogliere delle diverse sfumature ogni singola volta che si affronta lo stesso argomento cioè a me capita spessissimo di leggere due o tre volte, anche quattro, lo stesso libro ogni volta ci trovo degli spunti interessanti nuovi lo stesso stesso vale quando ci soffermiamo a ragionare su determinati concetti ecco un po' questo la curiosità su Zweig e un po' come tu il,
0: tu. il detto sul fiume di Eraclito che tutte le volte che si entra in un fiume è un'esperienza diversa perché hai cambiato il fiume e sei cambiato tu, diciamo esatto, che il libro magari esatto. non cambia ma essendo tu cambiato come lettore sono diventato più consapevole o ponendo l'attenzione su aspetti che prima non avevi considerato perché più attento ad elaborarne altri si trova sempre qualcosa di nuovo. Ed è una cosa che piace moltissimo anche a me di Zweig, personalmente. I suoi articoli sono praticamente dei sempreverdi. Ci è capitato di ehm, leggere degli articoli di 15-20 anni fa, in cui uno dice, sì, ma 15-20 anni fa il mondo era completamente diverso, molte delle notizie finanziarie o di quelli che vengono un po' venduti come articoli di giornalismo finanziario di allora, ormai sono cronistorie del tempo, alcuni sono liberati clamorosamente sbagliati, Invece gli articoli di Zweig sono un po' come il buon vino. Li puoi leggere anche 15 o 20 anni dopo migliore, e li puoi assaporare, tempo. perché i concetti valgono comunque come valevano 15 o 20 anni fa e molto probabilmente continueranno a valere nei prossimi 15, 20, 30 anni. Quindi fa parte un po' di quel tipo di informazione che effettivamente è fatta per durare nel tempo e che oggi è molto più difficile da trovare online
1: è vero, assolutamente vero ehm, ma non so diciamo se che vuoi... poi il
0: libro raccoglie un po' anche tutti questi aspetti quindi è una sorta di concentrato di, di quello che ha scritto ne- negli anni mirato specificatamente per investitori non professionisti che si stanno avvicinando un po' al mondo degli investimenti e devono capire come muovere i primi passi
1: esatto, tra l'altro la tempistica della pubblicazione è molto interessante perché Eh, Il piccolo libro che salva i tuoi soldi è stato pubblicato nel 2009, quindi in piena crisi finanziaria. Diciamo che nel 2009
0: stava per finire, però ovviamente ci vuole tempo per scrivere un libro, quindi eh, l'idea è probabilmente venuta in piena crisi finanziaria.
1: Effettivamente al al suo interno ci sono dei riferimenti molto interessanti che obiettivamente... eh, a fine degli anni 90 o a inizio anni 2000 probabilmente non avrebbero trovato un riscontro da parte del pubblico eh.
0: ma forse anche oggi da certi punti sì, di, forse di forse vista sì un una anche scelta controcorrente era. anche quella di parlare di questo libro nel momento particolare in cui ci troviamo
1: sì parlare di rischi, parlare di truffatori parlare di, ehm, di, di crisi finanziarie, di capitale umano ecco probabilmente
0: anche eh. di un concetto che è un po' magari controverso cioè, per gli addetti ai lavori, nel senso, quando si parla di mercato azionario che presenta comunque dei rischi anche nel lungo periodo, deve essere un po' gestito con attenzione, ci sono degli aspetti particolari a cui si deve fare attenzione, tutti i nostri clienti che hanno comprato l'X strategy lo sanno, però quando si va un po' nel mondo degli addetti ai lavori finanziari e si vede quello che scrive, molto spesso sembra che ci sia questa idea di fondo che il mercato azionario si muove un po' in su e in giù, ma poi salirà sempre, andrà sempre tutto bene, qualsiasi sia il periodo di tempo, qualsiasi sia il punto di entrata. Ed in realtà questo non è esattamente così. È estremamente probabile in base ai dati che abbiamo a disposizione che investendo oggi con un buon piano tra 10, 15, 20 anni si porti a casa un capitale maggiore, ma ci sono a loro volta dei rischi che non, non, non spesso molto spesso non vengono neppure presentati da chi fa un certo tipo di pubblicazione finanziaria è da tenere comunque presente ed è una cosa che noi personalmente non abbiamo problemi a riconoscere perché il primo passo per gestire un rischio è sapere che c'è una volta che il rischio si conosce si prendono dei passi per gestirlo e poi la sua diciamo così capacità di distruggere la vostra situazione finanziaria diventa molto molto più bassa
1: esatto cioè poi il concetto è un po' questo se per il mercato azionario e per tantissime asset class abbiamo diciamo delle serie storiche di fatto di 200 anni fa su cui peraltro Non abbiamo alcuna certezza, non sappiamo che il rendimento futuro sarà effettivamente il rendimento medio del mercato eh, azionario. Non sappiamo che il mercato azionario un domani avrà quel rendimento medio e questa è fondamentalmente una condizione di incertezza in cui ci troviamo e con cui dobbiamo fare i conti. Eh, Mi fanno ancora più sorridere eh, quelli che tentano di applicare questi ragionamenti eh, ai nuovi strumenti, mi viene in mente i bitcoin, gli NFT noi non abbiamo assolutamente nessun dato storico o o meglio ce li abbiamo ma sono talmente recenti che sono totalmente inaffidabili quindi eh, quando si paragonano eh, le criptovalute al, al mercato azionario a me fa sinceramente un po' sorridere perché veramente stiamo comparando mele con pere.
0: Assolutamente, ma anche in un altro mercato, se ci pensi come quello immobiliare, dove in effetti ci sono a disposizione più dati, serie storiche più lunghe, eccetera, a conti fatti valgono esattamente gli stessi discorsi fatti per il mercato azionario, non esiste l'investimento immobiliare sicuro che rende sempre il 100%, eccetera, eccetera, nonostante in Italia, in, diciamo in altri paesi ma soprattutto in Italia negli anni 70, 80, 90 si è un po' diffusa questa cultura dell'immobiliare come investimento che non tradisce mai eccetera come tutti gli investimenti attraversa delle fasi e dei cicli e se non si prendono dei, delle accortezze per gestire un po' i rischi insiti nell'investimento anche immobiliare si finisce effettivamente per portare a casa una perdita quindi oggi in questo podcast parleremo tanto tanto di rischi. Poi Zweig magari si è concentrato parecchio sui rischi relativi ai mercati finanziari, un po' perché era il tema del libro, un po' perché in America diciamo eh, i mercati finanziari sono più popolari, tra virgolette, che in Italia. In Italia magari già l'investire in azioni viene visto come qualcosa di esotico, quindi sem- ci sono sempre un po' quelle differenze culturali nei libri, che è una, una di quelle cose che diceva Andrea all'inizio, su cui bisogna sempre prendere con un po' di... Mh,
1: con le pinze, ehm, insomma.
0: Esatto, bisogna sapere un po' collocare un certo tipo di libri all'interno del contesto in cui sono stati scritti.
1: Sì, considerate Devo... anche che vai, vai, vai. Eh, il livello dell'alfabetizzazione finanziaria americana è mediamente più alto rispetto a quell'italiano. Quindi in realtà eh, gli scrittori americani partono dal presupposto che alcuni concetti siano assolutamente conosciuti, e che siano assimilati dal, dal pubblico, quindi mh, no, non merita neanche spendere pagine e inchiostro per ribadire concetti che sono assolutamente ritenuti eh, basilari. E spesso non è così in, in altre realtà, ecco, in altri contesti culturali, in altri contesti sociali, solo una piccola precisazione su, su questo. E se vogliamo Vabbè, partire direi con... che abbiamo un
0: po' fatto una buona introduzione. Sì. Adesso quello che potremmo vedere è qual è stato un po' il tuo pezzo preferito, ci sono diversi capitoli, qual è stato secondo te quello più interessante o che potrebbe magari sia quello tuo preferito che quello che potrebbe essere più utile per qualcuno che si sta avvicinando per la prima volta al mondo degli investimenti, a meno che non coincidano.
1: Sì, allora all'inizio proprio del libro c'è un riferimento ai tre comandamenti degli investimenti, eh, come sapete, o magari non tutti lo sanno, Luca eh, ha scritto un libro, appunto i dieci comandamenti dell'investimento finanziario, Zweig ne ha proposto una versione un po' più compatta e ne ha individuati solo tre, ecco, anche, anche lui con tono biblico e questo è molto interessante perché di fatto fornisce una base da cui partire. Eh, per la costruzione del, della diciamo della propria piramide di conoscenza finanziaria e questi tre comandamenti sono sostanzialmente non assumerai altro rischio al di fuori del necessario eh, e quindi eh, è molto importante diciamo eh, non assumersi eh, del rischio al di fuori del necessario significa sostanzialmente eh, essere remunerati per il, il rischio che si è intenzionati e si è disposti a correre Ok? e questo sottolinea l'importanza della, della liquidità di un cassetto per la liquidità per le emergenze perché se ci pensate bene l'obiettivo numero uno degli investimenti non è diventare milionari non è di diventare ricchissimi ma è non diventare poveri cioè Evitare il più possibile il rischio rovina, cioè tutti quei rischi che possono polverizzare il tuo patrimonio. Ecco una volta
0: questo secondo me è molto interessante perché è un po' l'aspetto che viene dimenticato dal mondo degli investimenti anche quando si va a vedere la stampa di settore. Ah, il Dogecoin, Dogecoin è salito del 5000%, tutti a comprare Dogecoin. Uh, tante volte chi si avvicina al mondo degli investimenti e proprio è a digiuno di alfabetizzazione finanziaria fa domande del tipo sì ma se io ti do mille euro tu quanto mi dai? quindi c'è tutta questa diciamo così attenzione al rendimento e sul rischio non si sa bene quello che stia succedendo nel senso non si sa o non si è consapevoli meglio di quanto rischio si va a prendere per portare a casa un certo tipo di rendimento certo e quindi è per questo che è così importante prima di tutto avere una sorta di idea di quello che può essere il rischio perché è un concetto tra l'altro molto molto difficile da definire anche per gli addetti lavori qualcuno dice che sia grosso modo uguale alla volatilità quindi all'andamento dei prezzi qualcuno ha proposto un po' altre definizioni gli accademici stanno dibattendo su cosa sia il rischio finanziario il concetto di fondo però è uno, non assumere altro rischio all'infuori necessario, potrebbe tradursi in un modo, diciamo così, ancora più chiaro per un investitore in Italia con investi, perlomeno all'inizio, solo quello che ti puoi permettere di perdere. Anche se c'è una, diciamo così, ci sono tutte delle simulazioni che dimostrano come un certo tipo di investimento possa funzionare, eccetera, eccetera, perlomeno in fase iniziale, fino a che non hai preso tutti i concetti, cerca comunque di partire un po' con calma con il tuo investimento e questo è un po' il concetto di non assumersi altro rischio e vuol dire tenersi dei soldi da parte nel caso ci sia qualche emergenza in modo che tu non debba disinvestire, vuol dire non correre dietro all'ultima moda del momento perché pensi di guadagnare un sacco quando magari quei soldi ti servono per sfamare una famiglia di quattro persone o per sparcare il lunario c'è un po' tutto, tutte queste dinamiche dietro che vengono un po' dimenticate quando si parla di investimenti, dove sia a livello di stampa di settore che se a livello di diciamo così, domanda, quindi lettori, i clienti, eccetera, sembra tutto ruotare intorno al rendimento.
1: Esatto. E questo e è un po' anche il nasconde... punto del secondo
0: comandamento, giusto? Sì, cioè, esatto, non diciamo.
1: assumerai altro rischio se non sarai ragionevolmente certo di averlo ricompensato. E qui è, cioè, sostanzialmente dobbiamo partire da un'equivalenza un di base, cioè rischio uguale rendimento. E chi ti promette un rendimento in assenza di rischio, quindi garantito, o è un ciarlatano di fatto, quindi o è un truffatore, oppure non ha ben chiaro che cosa sia il mondo degli investimenti. Ora oppure vedete voi che cosa che sia peggio:
0: offre lo 0,01%. <ride> Esatto. C'è un conto deposito vincolato a 5 anni.
1: E il senso di questo comandamento, se il secondo comandamento individuato da, da Zweig è, è proprio questo, nel senso non assumerti del rischio che non ti garantisce ragionevolmente, perché poi, di nuovo, il ragionevole rientra nella sfera del probabile, perché noi, effettivamente operando in una, in una condizione di incertezza non abbiamo la certezza matematica, nessuno ti può mettere per iscritto che il rendimento eh, futuro del mercato azionario sarà ad esempio del 7% netto. Abbiamo una ragionevole certezza, non certezza diciamo, abbiamo un, possiamo essere ragionevolmente certi che il rendimento sarà molto vicino a quel numero ma non, nessuno fondamentalmente può averne la certezza.
0: Tempo fa avevo scritto una serie di email per i, per i nostri mh, iscritti, la nostra mailing list in cui parlavo delle cinque qualità che dovrebbe avere un super investitore e una di queste sì. era proprio il pensiero probabilistico, è una cosa molto molto difficile da mettere in pratica perché se voi ci pensate cosa vuol dire sono sicuro al 70% che succeda una cosa se uno sente questa frase associa 70% come più di 50% o comunque più vicino a 100 che a 0 e dice ah, quindi è sicuro che questa cosa succeda.
1: Sì, sembra una probabilità enorme. Esatto, se realtà... questa cosa
0: non succede, uno dice ah, allora sei stupido, non hai capito niente, avevi detto 70% invece non è successo.
1: Sì, tra l'altro dipende anche molto da come viene presentato il, il dato. Nel senso, eh, la differenza tra hai il 70% di probabilità di guadagnare e il 30% di probabilità di perdere tutto il tuo capitale. Eh, eh, La differenza di formulazione della frase cambia tantissimo la prospettiva eh, dell'ascoltatore. Cioè, quel 30% ti sembra un numero assurdamente alto, mentre, allo stesso modo, il 70% di successo eh, ti sembra, sì, alto, ma solo se ti viene proposto nella sua formulazione positiva, quindi hai il 70% di probabilità di, di guadagnare. Quindi in realtà poi sono la stessa, la proporzione è la stessa, le percentu- percentuali sono le stesse.
0: È vero, è vero.
1: E il terzo comandamento è non metterai a rischio soldi che non puoi permetterti di perdere. Ha lo
0: spoilerato praticamente.
1: <ride> esatto. Um, E qui di nuovo il discorso è sempre lo stesso, è inutile pensare di iniziare ad investire quando in realtà ci sono delle delle spese da affrontare più urgenti oppure se si hanno i soldi appena sufficienti per pagare le le bollette, ecco qui è un discorso di priorità. mi vengono in mente le in domande che
0: vedevo ogni tanto su cuora del tipo, eh, ho 50 euro da parte, 100 euro da parte, voglio cominciare a investire, cosa mi consigliate di fare? <ride> Ragazzi miei, <ride> c'è da andare a lavorare, vi <ride> vogliamo tanto bene, ma con 50-100 euro, anche se li aveste messi in Dogecoin, guadagnavate il 5.000%, 100 euro erano diventati, boh, 5.000 euro e dopo... Meglio averne 5.000 che 100, ma non sono somme che cambiano la vita. Quello che conta a livello di investimenti è avere una buona base, diciamo così, sotto che poi lavori effettivamente per voi e faccia sì che questo 7% che Andrea ha citato prima, magari anche un numero un po' più alto, un po' più basso, dipende da quello che offrirà il mercato nei prossimi anni, diventi interessante se relazionato col vostro stile di vita. Quindi un 5% su un milione di euro... Non sono soldi da buttare via.
1: Un
0: 5% su 1000 euro, meglio averli che non averli, ma non cambiano assolutamente la vita.
1: Sì, eh, ecco, è è un po' quello. Poi in realtà in America c'è un problema di gestione del debito eh, molto, 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 molto molto più importante che non in Italia. Perché comunque eh, a me viene in mente gli studenti universitari che comunque devono convivere e ripagare con un debito studentesco molto molto alto e ehm, diciamo gli americani anche sono più soliti fare ricorso a carte di credito, quindi posticipare i pagamenti, dilazionare i, pala- i pagamenti e si perdono un po' per strada eh, tutta una serie di, eh, di, fa- di fatto denari perché si devono ripagare interessi su eh, beni Bene, sostanzialmente Infatti
0: uno dei consigli numero uno dei libri di finanza personale americani è tagliate le carte di credito
1: esatto cioè è Ramsey incazzatissimo in su queste cose
0: perché in realtà magari avere tipo un pochino di carte di credito può aiutare in America a costruire il cosiddetto credit score che poi vi permette di prendere in prestito soldi a un tasso più basso voglio ora vogliate, un mutuo eccetera però diciamo nel mondo dei, degli eccessi che è un po' il, il credito americano e nel mondo anche un po' diciamo così di oggi in cui bisogna avere una tesi molto forte per, per farsi notare di ritagliate tutte le carte di credito e bruciatele è il modo per attirare un po' l'attenzione al tempo stesso cominciare ad invitare ad un modo un po' più misurato di gestire il proprio...
1: Sì, il proprio. un modo un po' più equilibrato, ecco.
0: In Italia invece non c'è assolutamente questo problema anzi, ta- leggevo poco tempo fa che i risparmi, i soldi sul conto corrente continuano ad aumentare a livello aggregato, quindi non, non è che ci sia, diciamo così, tutta questa corsa al credito e comprare carte di credito per finanziarsi un certo stile di vita, se no magari in casi un po' più isolati. Non la cosa.
1: Eh, diciamo che... Ehm... Una cosa, un'altra cosa che ho trovato molto, molto interessante, non so se sei d'accordo, adesso, eh, abbiamo visto i tre comandamenti.
0: Quindi eh, questi secondo te sono quelli per, sì, per proprio chi lì. si sta avvicinando, cominciati da quelli che non sì, si Sì, sono i
1: comandamenti di buon senso, ecco, sono fondamentalmente regole di buon senso che possono sembrare un po' scontate, ma evidentemente non è così. Cioè, è sono una scontate cosa
0: che... nella formulazione, ma estremamente difficili nell'applicazione. continua. Esatto
1: esatto, nella pratica poi da metteri... c'è sempre diciamo, un, un fossato tra teoria e pratica soprattutto quando si tratta della nostra finanza personale perché magari abbiamo anche le idee molto chiare su ciò che dobbiamo fare e la difficoltà viene proprio nel metterlo in pratica perché magari siamo svogliati perché magari pensiamo che si possa rimandare possiamo farlo sempre domani ecco, tanto eh? c'è, c'è sempre tempo eh, c'è sempre tempo, è esatto bello. E poi ci si ritrova eh, dieci anni dopo, oddio, dovevo iniziare dieci anni fa e ho, e ho sempre rimandato a domani. Eh, però un concetto che mi è piaciuto moltissimo del, del libro di Zweig è eh, tut, c'è tutta una parte sul, sul rischio personale, ecco, sul, sul, sul capitale umano, che è un, un argomento che spesso passa in secondo piano e su cui invece noi insistiamo in modo particolare sia per quanto riguarda eh, l- il miglioramento del proprio capitale umano e quindi lo sviluppo di eh, skill particolari, non solo soft skill ma anche hard skills. Quindi de- devi saper fare la, la tua professione e devi sviluppare determinate competenze. Magari ma anche per
0: chi non conosce un po' l'inglese, diciamo anche che le soft skills sono tutte quelle tipo la capacità di lavorare in team, comunic- comunicare in modo corretto. Sono quelle robe che di solito scrivono tutte sul curriculum. In però poi quando effettivamente lo metti alla prova <ride> salta fuori le cose interessanti vabbè, esatto. poi forse sarà la mia esperienza come ex selezionatore personale che parla ma...
1: no, no, è così è come i grandi curriculum che, van- che millantano grandi capacità nel parlare inglese e poi ti si presenta davanti <ride> il candidato the cat is on the table
0: da, almeno quella è verificabile eh. Quando scrive, adesso sono eccezionale a gestire un tempo e poi non aveva mai gestito un gruppo di persone in vita sua ti viene il dubbio che pure a casa comandi il suo partner quindi sei un po' non lo so
1: no è vero è vero è vero. e comunque ritornando sul, sul capitale umano ecco, ehm, sappiamo che una regola di buonsenso sulla diversificazione è quella di non mettere le uova tutte nello stesso paniere Okay. E di
0: non investire solo in un esatto, prodotto. Esatto,
1: non investire solo su, su un prodotto. Se, se vogliamo, se proprio per semplificare, esatto.
0: Sì, sì, cerchiamo sempre. Magari io sbaglio, perché tanti che, che ci ascoltano un po' ci conoscono, sono sul gruppo, sulla nostra lista media da qualche parte. Cerco sempre di mettermi un po' nei panni di chi
1: è un po' capitato sì, di chi si approccia per parte, la prima volta, ecco? però eh, non mettere le uova, non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Spesso ci si dimentica che l'uovo più grande del paniere sei tu, cioè, si, è essere se stessi, quindi il più, uno dei più grandi capitali a disposizione degli, di tutti gli esseri umani è il proprio capitale umano
0: quindi, quindi capis- non si può diversificare con 6-7 corpi in cui scarichi.
1: Eh, purtroppo no. purtroppo... Non ancora,
0: no. Non su cui
1: scarichi i dolori, su cui scarichi gli acciacchi, no, purtroppo quello. La bad copertura. Adesso vediamo se la tecnologia tira fuori qualcosa. Ah, e, no. e quindi esistono tutta una serie di rischi eh, che incombono sul, sul capitale umano. Ci sono dei rischi che sono generici, quindi si applicano a tutti, e poi dei rischi specifici. E, questi rischi generi, I rischi generici quali sono? Sostanzialmente il rischio di posizione, quindi il rischio di posizione cosa vuol dire? Il rischio di vivere in un determinato stato, su un determinato territorio. Pensate eh, al caso dell'Argentina del, del 2019. E, e lì non importa quanto eh, siete stati bravi ad investire, quanto avete risparmiato, la situazione è comunque molto molto critica, inflazione alle stelle. Ecco, in questo caso è un rischio specifico che dov- dovrete affrontare.
0: Addirittura eh, rischi di confisca, piuttosto che da certi punti esatto. di vista potremmo dire che, magari è un po' scorretto metterla così, però giusto per dare un'idea di un altro fattore dove, che incide molto sui vostri rendimenti ed è influenzato la località dove residete, è la tassazione. Senza nasconderci dietro un dito, ci sono nazioni con una tassazione più favorevole e meno favorevoli. E questo, ovviamente la tassazione è un argomento in continua evoluzione, no, non bisogna evadere le tasse nel posto dove vi trovate, diciamo che i casini che in cui andate dopo non valgono la pena, mille altre ragioni, etiche, morali, eccetera, o comunque... meglio non evadere se non altro per un punto di vista pratico, però ci sono modi perfettamente legali per spostare la residenza in un'altra nazione ed avere una tassazione diversa, che si traduce magari in una quantità di denaro inferiore che dovete investire per raggiungere i vostri obiettivi, poiché i guadagni vengono meno tassati. Quindi anche questo è un po' un argomento interessante. In Europa un pochino più difficile da fare perché comunque nonostante si parli tanto di Europa Unita, se si va in una nazione in cui non si parla la lingua diventa già molto più difficile. Io da anni che vivo in Polonia, colpa mia è che non parlo ancora un polacco fluente, ma sono abbast- è abbastanza rudimentare, ma al tempo stesso si può vedere come un certo tipo di opportunità e di cose non siano a disposizione di chi non ha un certo tipo di padronanza della lingua se invece prendiamo un complesso di stati come quello degli Stati Uniti che è una federazione lì effettivamente ogni stato ha dei regimi fiscali diversi in base allo stato ed in effetti si fanno proprio concorrenza tra di loro quindi ci certo, sono stati per attirare, i
1: capitali, certo, per attirare i capitali ci sono stati che magari sono hanno meno appeal, diciamo, dal punto di vista paesaggistico, della qualità della vita, ma che fanno concorrenza agli altri stati dal punto di vista fiscale, quindi attirano capitali, attirando capitali attirano investimenti, attirano imprese, aziende, imprenditori che assumono, danno lavoro, ed è un circolo virtuoso, ecco. Ci
0: provano perlomeno. e Ci poi. Prova. Diciamo che lì manca l'ostacolo della lingua, perché è vero magari che il Texas e la Florida non saranno due, avranno delle diciamo così, differenze culturali, ma non sono grandi come le differenze culturali tra un italiano e un polacco. La lingua esatto. rappresenta già una, una sorta di,
1: di minore, difficile certo. da
0: varicare. Esatto.
1: È uno di quegli elementi che bisogna valutare molto attentamente, perché comunque. Parliamoci chiaro, trasferirsi dall'altra parte del mondo, anche solo in un'altra nazione vicina, ha un costo. E oltre ad essere un costo monetario, perché effettivamente bisogna spostare la propria famiglia, se si ha una famiglia, prendere baracche e burattini e andare in un'altra nazione, c'è anche un costo emotivo, perché si lasciano le amicizie, si lasciano le conoscenze, si esce un po' dal, dalla routine quotidiana che si era riusciti più o meno a costruire nel tempo.
0: Sì, sì. bisogna ma comunque è zero. possibile
1: esatto bisogna ripartire da zero ma comunque è possibile assolutamente eh, per t- il disclaimer è sempre uno se avete intenzione di spostare la vostra residenza in un paese estero affidatevi a degli specialisti cioè gente <ride> che lo fa di professione non improvvisatevi perché poi eh anche il fisco e anche eh, le autorità degli altri stati ci vanno giù pesanti quando si tratta di queste cose.
0: Già che ci siamo, viveteci pure se trasferite la Regione esatto, giusto per erano. dare un, un'idea su quello che si può fare,
1: che non sia farlocca, locca, insomma, ecco.
0: esatto, esatto.
1: E, tornando un attimo al, ai rischi che. Eh, che incombono sul, sul capitale sì. umano, esatto, sul, sul capitale personale. C'è un altro molto interessante che è il cosiddetto rischio di cambiamento. cioè, eh, Normalmente noi siamo abituati a, a pensare che uno sia totalmente libero di cambiare come e quanto e quando eh, lavorare. In realtà non è proprio così, nel senso sì è vero si possono fare straordinari, si può fare un secondo lavoro, eh, si può avviare un un nuovo progetto imprenditoriale, magari ritardare la pensione lavorando qualche anno in più, ma non tutti hanno questa possibilità e e questo è particolarmente vero quando eh, qualcuno all'interno della della vostra famiglia potrebbe avere dei problemi di salute o potrebbe avere bisogno di assistenza eh, diciamo un'assistenza un po' più presente da parte vostra e tutti questi fattori insomma ti impediscono vi impediscono di fare uno sforzo extra per eh, aumentare il reddito giusto? aumentare le entrate
0: parli da e... mio papà
1: esatto parlo da, parlo da mio papà <ride> è stata dura e il, il piccolino poverino non, non dorme la notte cioè poverini, poverini noi che non dormiamo assieme a lui <ride> ma anche lui che si Attenzione. dispera durante la notte <ride> diciamo che ci stiamo specializzando nella, nella sacra arte dei micro sonnellini per stare dietro al pargolo però ecco ehm, avere un figlio sicuramente è uno di, di quei fatti della vita che, ti, che te la cambiano cioè è inutile la c'è dietro un dito eh, però ti porta anche a riflettere su, su determinati concetti e, ritornando al rischio di cambiamento ecco Siccome non tutti hanno la possibilità di eh, dedicare degli sforzi extra per aumentare il il proprio capitale a disposizione, quindi per aumentare il proprio reddito, è importantissimo iniziare a lavorare sin da subito per crearsi una rendita finanziaria indipendente da tutta una serie di situazioni, quindi dipendente dalle condizioni di salute, indipendente dalle condizioni familiari, indipendente dalla condizione lavorativa, perché un altro dato di fatto è che se pensate ai dipendenti di Lehman Brothers o della Enron lì da un giorno all'altro una quantità inimmaginabile di persone hanno perso il lavoro
0: e già quello non è una passeggiata di salute
1: già quello non è una passeggiata di salute quindi è per questo che è importantissimo iniziare a crearsi una rendita finanziaria
0: pensavo volessi parlare anche del discorso di stock options è vero che non è molto popolare in Italia però un po' Diciamo sì, È interessante ah, ecco, sì, sempre sì, sì, con sì. questo sempre... rischio, sì. diciamo così, di essere se stessi, questi rischi personali magari un po' sottovalutati da quello che sì, è la stampa. Il
1: discorso è un po' questo, che in, in America è molto più comune eh, rispetto all'Italia, però in realtà anche in Italia parte della remunerazione, soprattutto del, delle figure diciamo, dirigenziali delle grandi aziende eh, è determinata in parte da delle stock options cioè sostanzialmente delle opzioni per l'acquisto di azioni dell'azienda stessa per cui si lavora solitamente
0: anche in un prezzo scontato
1: sì, a un prezzo scontato o comunque prefissato al momento della sigla del contratto il il punto è un po' questo nel senso che la ratio delle stock options sarebbe quella di legare la performance del, del dipendente o del dirigente, alla performance dell'azienda. Io ho un po' sentimenti contrastanti nei confronti delle, delle stock options. Non sei
0: solo, anche Buffer non era super entusiasta. Quindi...
1: Eh, perché eh, l'idea è proprio quella, nel senso, ok, l'azienda guadagna, anche tu guadagni di conseguenza, perché hai la possibilità di acquistarti le azioni dell'azienda per cui lavori. Quindi l'azienda guadagna e anche tu guadagni. Una forma di remunerazione extra. Il problema delle stock options secondo me sono due, il il primo problema evidente è che porta di fatto la dirigenza dell'azienda ad assumersi molto più rischi di quella che una sana e diciamo diligente eh, amministrazione di di un'azienda imporrebbe, questo perché Perché assumendo molti più rischi potenzialmente eh, si ottengono anche molti più rendimenti, quindi eh, risultati eh, superiori. Eh, il problema è che assumendosi molti più rischi si è anche molto più esposti al rischio rovina, cioè che nel caso dell'azienda è rischio fallimento, chiusura In questo battenti. caso è
0: importante ricordare che il rischio rovina è il rischio aziendale, perché? Esatto. perché c'è un certo tipo di cultura, soprattutto più magari anglosassone o meglio ancora americana, però c'è un po' questa esaltazione del think big, pensare in grande, prendersi grossi rischi, eccetera. Quindi i manager di questo tipo di aziende potrebbero, più che manager magari parliamo ancora di figure un filo più alti, i manager tendono ad essere un pochino più difensivi, ma tipo a livello di CEO, quindi tutti questi master of the universe dominatori del mondo, di tutte queste aziende grosse, sono tra virgolette incentivati spesso a prendersi rischi molto grossi perché se gli va male possono comunque rivendersi la reputazione di visionari, persone che ci hanno provato eccetera e andare a riprovare con un l'autocompenso in un'altra azienda a prendersi altri rischi grossi se gli va bene fanno un sacco di soldi attraverso le stock option stampa, fama eccetera e di nuovo possono andare a finire in un'altra società come quelli che ci sono riusciti a condizioni ancora più favorevoli Dal punto di vista degli incentivi quindi si è creato un po' questo sistema di cui le stock option sono un po' parte integrante in cui prendersi rischi enormi rischia di remunerare quasi in ogni caso. Anche diciamo così il fatto di non non riuscire o di far fallire o di far andare un'azienda, una società quotata non molto bene comunque può essere addirittura tollerato o ben visto in alcuni ambiti particolari
1: sì che poi è un po' quello che attaccava direttamente Taleb in Skin in the Game diceva i, i CEO quindi gli amministratori delegati o comunque i componenti del come consigli... che si
0: chiama Skin in the Game in italiano? rischiare, rischiare
1: grosso. grosso credo si chiama ah,
0: che disastro il titolo. sì
1: non è una bellissima traduzione, traduzione un po' infelice però insomma
0: eh, ma dato che stiamo uh, parlando di libri poi ma- magari ci faremo una recensione però per intanto se volete andare a darvi un'occhiata esatto
1: merita assolutamente lettura consigliatissima e il il problema che evidenziava era proprio questo nel senso che gli amministratori delegati quindi CEO o comunque i componenti del consiglio di amministrazione non sono skin in the game non rischiano direttamente i loro soldi perché come ha detto giustamente Lorenzo eh, sono incentivati di fatto ad assumersi dei rischi enormi eh, non con i loro soldi però o meglio.
0: Esatto, non hanno, non hanno praticamente un uh, downside, una, un, una possibilità di perdita altrettanto forte come la possibilità di guadagno.
1: E quindi sono incentivati a essere molto aggressivi, a prendere delle decisioni assolutamente aggressive nei confronti del mercato e dei competitor e senza però, cioè so- sostanzialmente socializzando i rischi sull'azionariato diffuso, cioè sugli azionisti, okay? perché poi le conseguenze vere di queste decisioni nel caso in cui fossero nefaste o infruttuose eh, vengono scaricate sugli azionisti, o meglio, vengono scaricate sul prezzo delle azioni e quindi sui capitali degli azionisti.
0: Da questo punto di vista preferisco molto di più un sistema di incentivi come quello che, aveva, che introdotto, ha introdotto Buffett in Berkshire Hathaway, una società di cui abbiamo parlato in uno dei primissimi podcast che abbiamo registrato. Non credo abbiamo toccato questo tema, quindi magari approfittiamo un po' anche per parlare di quello, perché gli incentivi sono una delle forze un po' più forti, sono le forze più, diciamo così, sottovalutate e che influenzano il comportamento umano quando si parla di investimenti, soldi, mondo economico in generale. Lui, anziché collegare la performance dei manager al prezzo dell'azione, cosa che tra l'altro non poteva fare, perché molti dei suoi manager comunque erano in società non quotate, ma quello che faceva era collegare la performance dei manager con i risultati aziendali, quindi c'erano dei parametri che misuravano, variavano da settore a settore, Questi parametri misuravano se c'era stata una crescita, se c'era stato un utilizzo più efficiente del capitale, eccetera, eccetera. E questa è per la parte, diciamo così, di possibile guadagno. Ma c'era anche, diciamo così, il lato di possibile perdita. Questi manager avevano comunque una partecipazione importante a livello personale all'interno della società, quindi è vero che da un punto di vista puramente individuale non facevano magari quel lavoro di diversificazione che per la stragrande maggioranza degli investitori, soprattutto non professionisti, non direttori d'azienda, è fondamentale. Però, a livello, chiamiamolo così, di sistema aziendale, questo funzionava perché il manager, sapendo che una parte cospicua del suo patrimonio era legato al futuro dell'azienda, prendeva le decisioni al meglio delle sue possibilità. Quindi cercava di prendersi il livello di rischio corretto, come un po' quello che suggerisce il Zweig, per remunerare ma senza prendersene troppo perché altrimenti avrebbe finito con perdere più soldi e vedere il suo patrimonio molto ridotto. Ed è un caso mm. in cui gli incentivi non sono perfetti ma sono comunque più legati diciamo così all'esito di parametri sotto il controllo del manager più misurabili e soprattutto c'è anche una versione negativa che può capitare.
1: Assolutamente, interessantissimo. Quindi legati più all'andamento di lungo termine, del, è ovvio che poi favorisca anche una crescita nel lungo termine e sappiamo benissimo che la, quale crescita abbia effettuato Berkshire Hathaway nel, nel corso dei decenni.
0: È una meme stock in 30 <ride> anni. <ride> No, no. ovviamente no, stiamo scherzando per, per essere una persona esatto, stock. adesso
1: no, non buttatevi sull'online banking oddio, Berkshire Hathaway, meme Stock cerchiamo su Reddit assolutamente. No. Eh,
0: non c'è, non c'è no, non, non c'è. piace per il no, non la troverete
1: poi. però eh, diciamo sì. ha avuto
0: una crescita in un periodo di tempo molto molto lungo mi pare 50 anni Buffett yeah. ha preso il controllo intorno agli anni 60 ha avuto una crescita eccezionale A livello di prezzo dell'azione qui però è corrisposto comunque anche a una crescita del cosiddetto valore intrinseco, acquistato business sempre più, sempre migliore in grado di portare i soldi, parte dei soldi venivano reinvestiti magari anche in azioni di società che poi sono rivelate comunque essere non necessariamente super di successo ma a sufficienza da rimanere in giro per 30-40 anni e quindi pagando dividendi, commentando sempre un po' il loro valore, hanno portato ad una sorta di aumento del, eh, diciamo così, del valore anche delle azioni di Bercher in quanto loro azionista. Però beh, è un discorso un po' particolare, ci stiamo un po' allontanando da, sì, dal mondo esatto. investitore personale. Qua è
1: facile divagare, insomma.
0: Assolutamente. Però diciamo, Ehi. attenzione sempre agli incentivi, soprattutto quando si incentiva qualcuno a prendersi più rischi del necessario.
1: Esatto. Assolutamente, ricordatevelo sempre. E Non so, Lore, se tu hai qualche passaggio sì, in ne... particolare che ti ha colpito? Del, Ce del n'è uno Zwei, che a me piace sempre poi... tanto.
0: Io sono un po' appassionato di finanza comportamentale, quindi economia comportamentale, comunque scoprire un po' tutte le intersezioni tra psicologia e, invest- e investimenti, o psicologia e denaro. E il pezzo che ho trovato più interessante è il quando Zweig parla del fatto che non esiste un'unica tolleranza al rischio. Mm. Secondo me è veramente un qualcosa di molto importante che a tuttora oggi non è stato recepito in modo corretto dall'industria finanziaria. Perché? Voi andate in banca, vi dicono ok, questo è un questionario, compilatevelo. È un questionario che si chiama MIFID e vi chiedono domande del tipo come vi sentireste se perdeste il 20% dei vostri soldi, il 30%, come vi sentireste se... Uh, no, preferireste fare un investimento che vi fa guadagnare il 30 o perdere il 10 uno che fa guadagnare il 20 ma non perdere niente domande di questo tipo il problema è che queste domande vengono effettuate in uno stato cosiddetto a freddo cioè, molto probabilmente voi siete seduti boh, sì, c'è un consulente o qualcuno che vi sta raccontando qualcosa ma non vi sentite particolarmente coinvolti da un punto di vista emotivo non avete ancora investito nulla rischia di essere un po' una domanda astratta, sono un po' quelle domande di nuovo per legarci al concetto della selezione personale dove ti vedi tra 15-20 anni, boh, chi lo sa, un periodo di tempo così lungo può succedere davvero di tutto. Quindi per tornare un po' da questo punto di vista, questi questionari hanno una funzione, diciamo così, più difensiva che conoscitiva. Difensiva ovviamente sto parlando qui delle banche piuttosto che società che piattaforme di investimento qualsiasi tipo di ente che ha un po' a che fare con gli investimenti che dice tento in qualche modo imperfetto di classificare questo investitore in base al tipo di rischio che dice di volersi prendere in base a quello poi potrà investire solo in determinati prodotti.
1: Sì, ecco, che... un piccolo disclaimer: qua non stiamo assolutamente dicendo che questi orari MIFID siano inutili, eh, perché poi no, è, è facile dire OK, sono inutili, va bene, allora compilalo tu, lo faccio compilare dal mio consulente. Ecco, no.
0: Ah, no, quello no. Le... <ride> sempre meglio compilarlo, comunque voi, sì,
1: sì, sì. compilarlo voi onestamente e sulla base delle risultanze chiaramente vi sarà assegnato un determinato profilo eh, di rischio predeterminato che è un dato incompleto ma se non altro eh, vi mette al riparo da alcuni rischi come ad esempio trovarsi in portafoglio dei derivati senza, sapere, senza avere la benché minima idea di che cosa si tratti
0: o ecco
1: obbligazioni subordinate quindi occhio, attenzione, non delegate ciecamente neanche la compilazione, nulla, però a maggior ragione la compilazione del del questionario Mifid.
0: No, assolutamente, diciamo che io sono un po' critico magari da detto ai lavori verso questo tipo di strumento perché non lo trovo sufficiente per approfondire davvero quello di cui un risparmiatore ha bisogno, il tipo di rischi che si può prendere, eccetera, però consideriamolo come una situazione in cui è meglio piuttosto avere piuttosto che avere nulla. Che avere nulla, È un punto di partenza, mi auguro un po' che si evolva negli anni nel diventare qualcosa di più utile per gli investitori. Finora però, diciamo, da, da quello che ho avuto modo di vedere anche con esperienze di prima o seconda mano, è un po' uno strumento che viene usato dalle banche per, pilotando durante la compilazione, quindi come diceva, Andrea, sempre massima attenzione a non delegare certi aspetti per poi garantire la vendita di un certo tipo di prodotti. Quindi, da questo punto di vista, massima attenzione. Tornando un po' sul concetto di tolleranza al rischio, comunque, il messaggio fondamentale è che non esiste un unico livello: quando voi siete seduti tranquilli a fare i fatti vostri, la vostra tolleranza al rischio sarà di un certo tipo. Quando vi trovate in una situazione simile al 2008, con i vostri investimenti sotto del 40%, aprite i giornali e sembra che stia per arrivare la fine del mondo, eh, tutti i vostri vicini di casa stanno perdendo il lavoro, casini e contro casini, è una situazione diversa e la vostra tolleranza al rischio cambierà. Molto probabilmente diventerete molto meno tolleranti del rischio e delle oscillazioni negative. Viceversa, in una situazione in cui gli investimenti vanno molto bene, tutto quello che comprate sale, vi cominciate un po' a sentire dei geni di investimento, è estremamente probabile che la vostra tolleranza al rischio aumenti. Al di là di questo, che è che un po' chiamiamola così una dinamica tradizionale di una ragione per cui tanti investitori perdono i soldi e quindi si fanno un po' troppo coinvolgere dalla fase del ciclo di mercato in cui ci si trova, ci sono degli studi che sono segnalati in que- nel, nel libro di Zweig che spiegano come ci siano tanti di quei fattori che possono modificare la tolleranza al rischio che è veramente difficile arrivare alla conclusione che ne esista una sola, elementi come l'umore che a sua volta è modificato da cose assurde del tipo cosa avete mangiato la mattina, come avete dormito la sera prima. Tutta questa serie di eventi che sembrano piccoli o sembrano slegati tra loro in realtà confluiscono in una sorta di livello di tolleranza a rischio che il è livello di tolleranza a rischio di oggi che avete oggi ma saprete quello che, è tra, quello che sarà tra 5-10 anni
1: o 5-10 ore
0: tra l'altro perché, sì, sì, sì.
1: perché poi ecco se c'è un messaggio che vorremmo che passasse proprio questo non trattate la vostra tolleranza al rischio come un monolite Cioè che, ok, l'ho individuata, la butto lì, quella è la mia tolleranza al rischio. Eh, assolutamente no, perché la tolleranza al rischio, ecco, varia. Ci sono poi degli eventi che ovviamente influiscono maggiormente sulla sulla vostra tolleranza al rischio. Io parlo degli eventi, adesso parlo di nuovo da neopapà, parlo degli degli eventi eh, che ti cambiano la vita, come... Andare in pensione, eh, cambiare lavoro, eh, triplicare, raddoppiare, quadruplicare il proprio reddito, eh, avere dei figli. Ecco, sicuramente dopo che questi eventi si sono verificati, o una crisi finanziaria mondiale, dopo che si sono verificati questi eventi, la vostra tolleranza al rischio cambia. La vostra percezione dei mercati finanziari, la vostra percezione del mondo finanziario cambia. E quindi molta molta attenzione a eh, diciamo, non trascurare questo, a questo aspetto. E molta attenzione anche a non confondere due concetti che sembrano un po' fumosi, perché a, anche molti professionisti in realtà non hanno ben chiara la distinzione tra tolleranza al rischio e capacità di rischio. E qual è la differenza? Sostanzialmente la tolleranza al rischio è quanto rischio sei disposto a correre. a prescindere dalla tua situazione personale che ovviamente anche lì è una misura di nuovo imperfetta viceversa la capacità di rischio è quanto rischio ti puoi assumere se consideriamo la tua situazione patrimoniale è ovvio che ci sono delle persone che avranno una tolleranza al, al rischio altissima ma una bassissima capacità di, rischi, eh, capacità di rischio. Un esempio, eh, un giovanissimo potrebbe essere gasatissimo sulle meme stock, oh, voglio investire tutto in uh, GameStop, uh, AMC, eh, faccio il botto, vado lì, però in realtà ha una capacità eh, di rischio magari molto 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 contenuta perché eh, non lo so, guadagna 1000 euro al mese e ha quattro figli, ok? Massimo Quindi...
0: pagano i genitori, dai!
1: Esatto, <ride> <ride> e in quel caso è chiaro che la tolleranza al rischio potrebbe essere altissima, perché sei disposto a rischiare per ottenere un, un rendimento maggiore, e però la tua situazione patrimoniale, la tua situazione personale non, non te lo permette, o meglio, dovrebbe esserti sconsigliato, per via della tua situazione patrimoniale. E viceversa, ci potrebbero essere dei casi in cui la tolleranza al rischio è molto bassa, nonostante eh, si abbia un'altissima capacità di rischio. Cioè, pensate. C'è solo a... io. E poi la... <ride> ecco, quindi allora cedo, la parola, a Lorenzo che... cedo allora la parola a Lorenzo che vi può fare un esempio di. Ah, Magari un cap-
0: medio no dai, però diciamo se c'è qualche giovane che guadagna tanto in Italia, ho visto dei numeri sono un po' scoraggianti ma immagino che ci siano anche quelli, quindi facciamo un trentenne super dirigente di successo, il sogno millennials che si avvera, però non ha mai investito in prodotti finanziari, si è fatto un pochino di cultura ma comunque compila un questionario MIFID in cui dice no non voglio rischiare nulla, e nonostante abbia magari 30 o 40 anni di investimento davanti a lui se sta investendo in ottica pensione non può comprare i prodotti come le azioni perché sono troppo rischiosi per lui a prescindere dal tipo di prodotto dal tipo di orizzonte temporale tutte queste cose che nel questionario MIFID di prima di nuovo non vengono misurate magari nel, nel modo più corretto possibile quindi da questo punto di vista un giovane con un l'autostipendio già magari dei risparmi capitale umano che può ancora crescere, ha una capacità di rischio molto alta, però un po' per natura, un po' per per altre mille ragioni, non se la sente di investire, quindi la sua tolleranza a rischio è bassa in questo caso si traduce con investimenti probabilmente troppo prudenti, che potrebbero anche costargli... non necessariamente mancato rendimento, perché quello non è il problema principale, ma gli impedigli di raggiungere l'obiettivo pensione serena nel caso sfortunato, magari nel proseguo della sua vita succeda qualcosa che gli impedisca di lavorare piuttosto che la sua diciamo così, traiettoria a livello di carriera cambi e quindi crea una situazione un po' più difficile, in cui è difficile guadagnare. Questi sono un po' diciamo due esempi estremi di tolleranza, rischio e capacità. Tolleranza rischio e capacità di eh, rischio che si possono trovare.
1: Esatto. No, è molto interessante. Poi di base è, è chiaro che ci si deve assumere il rischio che ti fa dormire la notte.
0: Assolutamente. Okay? Quindi
1: è anche vero che un giovane o comunque una persona meno giovane con un, un reddito importante. Se non se la sente di essere particolarmente, non dico aggressivo eh, nei, nei propri investimenti o comunque mantenere un, un profilo azionario moderato, ecco, eh, più, più bilanciato, non moderato, eh, no, non c'è assolutamente nulla di male. Ecco, l'importante è di nuovo evitare il rischio e rovina. E come si va in rovina? Eh, si va in rovina non assicurandosi, eh, si va in rovina concentrando tutto il proprio patrimonio su ad esempio un'azione o su un singolo strumento finanziario. assolutamente. E, però ecco, il, di nuovo, non, no, non occorre sentirsi a disagio se non si è a, pro, a proprio agio, e eh, scusate il gioco di parole, eh, con una sovra, una, un'esposizione molto marcata al, al mercato azionario, perché ognuno di noi poi è frutto di... Eh, scelte formative diverse, di un'educazione diversa, ha avuto esperienze diverse, quindi ognuno deve trovare la sua giusta tolleranza al rischio, una tolleranza al rischio che però chiaramente eh, gli permette di raggiungere i i propri obiettivi di vita, perché è un po' po' quello il discorso.
0: Diciamo che magari per un giovane super conservativo non vogliamo neanche fare i... Non vogliamo essere i consulenti che dicono no, investi tutto perché se no l'inflazione no perché se no chiudiamo il conto no, tutto liquido non ti rende niente eccetera però al tempo stesso perlomeno cominciare a fare un percorso di alfabetizzazione finanziaria e vedere se effettivamente questa paura di un certo tipo di rischi può essere risolta piuttosto che capita eccetera e poi provare a superarla, se invece è proprio una roba che come diceva Andrea vi fa star male la notte e non ce la fate, il pensiero di avere anche solo il 10% del vostro patrimonio che va su e giù vi fa star male, è evidente che non siete persone per cui il mercato, i mercati finanziari, non solo quali azionari, perché anche gli obbligazionari possono scendere, è un posto per voi. Però in questo caso dovete un po' prendervi diciamo così l'onere di essere pronti a finanziare tantissimi dei vostri obiettivi, pensione inclusa, con il solo risparmio ed è una cosa veramente tosta. Quindi da un certo punto di vista non dico che sia sconsigliata perché se effettivamente c'è una forte reazione psicologica è un po' la strada da prendere, però bisogna essere consapevoli di evitare non solo il rischio rovina presente ma anche il rischio rovina futuro ed in questo caso quindi... Ragazzi, dovrete pedalare, lavorare il doppio o il triplo di chi è un pochino più disposto da questo punto di vista a prendersi un certo tipo di rischi.
1: Giusto, eh, ok. Non lo so, ma lo direi che abbiamo un po' visto tutto, non so se sì. c'è qualcosa che ci sta. Sì, oddio, c'era ancora, c'era ancora uno spunto interessante sugli hedge funds. Perché... Dai, chiudiamo
0: con quello che siamo già sì. oltre l'ora. Eh, ragione, sì, sì, poi è uno molto bello. Vai.
1: È uno spunto molto interessante perché eh, gli hedge funds. Quindi sono, sono dei fondi di investimento che sono, diciamo, circondati un po' da un un'onore di mistero, no? Eh, se prodotti ne parla spesso? Sì, esatto. Prodotti per ricchi, molti mm. sono. Eh, ci sono delle barriere di ingresso importanti per gli hedge funds proprio a livello patrimoniale cioè, se non avete 5 milioni di dollari se non avete eh, 10 milioni di dollari no, non se ne può nemmeno parlare e c'è anche poi un, un elemento di esclusività ecco c'è un, un, una coltre di, di esclusività che si è creata attorno al, agli hedge funds eh, perché sostanzialmente il, gli investitori eh, Ottengono la percezione di entrare in un club esclusivo, eh, nell'elite degli investitori, ma eh, ecco io una cosa che, che vorrei dire è attenzione al, all'esclusività perché è anche una delle leve più utilizzate dai truffatori e qui mi viene in mente eh, l'esempio di, di Madoff, no? cioè eh, Madoff non faceva... Eh, Madoff non faceva sponsorizzate su Facebook, Madoff eh, non faceva eventi di eh, pubbliche relazioni, anzi, eh, diciamo il il suo hedge fund che ovviamente era un truffone da 65 miliardi di di dollari e una trappola in cui sono caduti eh, tantissimi gestori di fondi di investimento, tantissime celebrità e e tantissimi imprenditori eh, molto noti, e anche collegati al, al mondo della finanza. Ecco, ehm, attenzione perché l'esclusività è una delle leve più utilizzate eh, dai truffatori, quando eh, vi si dice: 'Ah, guarda, ho questa opportunità, che però attenzione, non dirla a nessuno. Mi raccomando, eh, tienilo per Solo te'. Problema, ma- eh. Esatto. Ecco, ma eh, perché sono così eh, famosi questi hedge funds? No? Ce ne sono alcuni famosissimi, tipo il Fondo Renaissance di Jim Simmons o Bridgewater di, di, di Dalio. Eh, eh, ecco, diciamo che sono salite le luce della ribalta perché eh, chiaramente hanno avuto delle performance importanti, alcuni di essi, alcuni di essi, perché poi è tutta lì la questione e diciamo c'è questo mito
0: più o meno limitati sì.
1: esatto e c'è questo mito che gravita attorno agli hedge funds che sono il non plus ultra dei prodotti finanziari riservato agli eh, investitori eh, sofisticati, ecco un altro termine che spesso compare ma che in realtà eh, sono dei fondi di investimento che eh, si caricano il 2% di medio, di commissioni di gestione e dal 15 al 20% del, su, sui, risultati, sui risultati ottenuti, quindi voi sostanzialmente state pagando non solo delle, delle spese di gestione importanti, ma anche delle commissioni di performance molto, 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 molto elevate.
0: Giusto ecco, per dare un'idea è dalle 10 alle 15 volte quello che si può pagare con, prendendo con un ETF esatto. ben diversificato che investe...
1: Diverse diverse tra, tra l'altro, di nuovo, per eh, diciamo, accrescere questa eh, nuvola di mistero attorno agli hedge funds, gli hedge funds hanno dei co- costi altissimi, hanno pochissima trasparenza, eppure scatole i rendimenti... Nere. Sì, sono delle scatole nere, perché fondamentalmente non sappiamo qual è la strategia utilizzata, se non a posteriori, e a posteriori, tra l'altro, molto in là nel tempo, cioè, quindi... Non un anno Poi dopo. devi
0: stare sempre un po' quello che ti dicono loro, ma non è detto che magari stiano facendo altro. Loro possono dichiarare un po' quello, non dico quello che vogliono, è forse eccessivo, ma rispetto ad altri fondi sono meno regolamentati. Quindi anche gli obblighi di cosiddette disclosure, far vedere un po' quello che hanno dentro, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, non sono soggetti a questi obblighi. Ed è una delle ragioni per cui è un po' difficile trovare i dati. Al di là magari de, di quello che c'è dentro, che può essere effettivamente un'informazione che vogliono tenere segreto per un po' di tempo, anche proprio sulla performance effettiva, che non è per nulla facile da calcolare.
1: Infatti, infatti, io che sono andato, a, sono andato un po' a spulciare la letteratura in materia, ho trovato un recente studio del 2021 di, del professor Javier Estrada della Iese Business School of Barcelona. Eh. Eh, che si chiama No Hedge Funds, No Cry, eh, evidentemente fa scimmiotta No Woman, No Cry di, di Bob e quindi mi ha colpito anche per quello, ho detto... Pensioni,
0: no. un accademico...
1: <ride> esatto, scrive roba un accademico rastafariano, interessante. E, e che cosa fa in questa pubblicazione, eh, questo è strada? È, è, andato, è andato a prendere la performance annuale media degli hedge funds dal 2001 al 2020, e eh, l'ha comparata con quella dello Standard Poor's 500 e di un portafoglio molto, molto, molto comune, molto, molto, famoso, un portafoglio 60-40, quindi 60% azionario, 40% obbligazionario. E i risultati sono stati molto, molto interessanti, perché dal 2001 al 2020 la performance media di uh, un hedge fund è del 5,5% eh, annualizzato mentre dello Standard Poor's 7,5% e di un portafoglio 60-40% 6,9% all'anno quindi è vero e come sempre, come in qualsiasi ambito della vita eh, ci ci saranno dei vincitori che che vincono e stravincono come ad esempio il mitologico fondo Renaissance di Jim Simmons Eh, ma poi c'è una pletora di hedge fund che di fatto eh, non, non riescono a battere neanche lo standard del pur 50. cioè neanche, insomma non riescono a battere lo standard del pur 500 cioè nascono con l'idea pure
0: chiudono e c'è sempre un po' il problema quando si fanno queste classifiche sulle medie dei fondi che ci sono solo quelli che sopravvivono spesso
1: esatto, c'è questo survivorship bias Eh, per cui eh, ovviamente le le serie storiche sui rendimenti non tengono conto di di tutti quei fondi che nel frattempo sono scomparsi perché erano talmente fallimentari che sono stati chiusi
0: abbassando Eh, ulteriormente quello che dovrebbe essere il rendimento medio
1: e quindi era molto interessante perché normalmente ci concentriamo molto sui fondi di investimento mentre invece proprio la fumosità del, del mondo degli hedge funds e poi anche, parliamoci chiaro, la lontananza per un risparmiatore privato dal, dal tema degli hedge funds che comunque hanno dei, dei requisiti di ingresso molto molto elevati era interessante andare a vedere come si erano comportati negli ultimi vent'anni.
0: Mettiamola così, una volta tanto non è il non ce lo dicono, non ci fanno investire per un <ride> sacco di soldi così è un prodotto per i chi vogliamo anche noi, meglio gli hedge funds è un qualcosa che 95 su 100 è meglio non avere e andare avanti tranquilli con il proprio piano di investimento basato su prodotti efficienti.
1: Esatto, e sostanzialmente non fatevi ingolosire da... Perché poi siamo, siamo esseri eh, sociali, fondamentalmente. E quindi ci piace far parte dei club eh, giusti, ci fa, ci, fa, ci fa piacere far parte dei circoli eh, riservati, ci fa piacere far parte di... Eh, avere l'idea di far parte di un'elite ok però quello non ha come vi abbiamo dimostrato non ha niente a che vedere col mondo degli investimenti cioè ecco eh, non fatevi intimorire da una sede di un ufficio particolarmente prestigiosa o dagli abiti di sartoria di eh, del consulente che, che vi sta davanti ecco quello non ha nulla a che vedere con la vostra finanza personale, o meglio, il successo negli investimenti. E tra l'altro la sua preparazione, ecco.
0: Ok, perfetto. Dai, direi che abbiamo proprio un po' sviscerato il libro di Zweig. Ci sono ovviamente degli altri spunti per ragioni di tempo, no? Non abbiamo potuto mettere tutto, ma non è neanche... Sì, poi non possiamo direzione. neanche spoilerare,
1: spoilerare proprio okay. tutto. Insomma, compratevi il libro, leggetevelo, perché... Vale la pena ed è una buonissima introduzione al, al mondo degli investimenti. Anche per in realtà anche per chi è un po' più esperto, perché ci sono degli spunti veramente veramente interessanti. Quindi assolutamente raccomandato e compratelo, leggetelo e fateci sapere che cosa, che cosa ne pensate.
0: Assolutamente, in più se volete mh, avere qualche altro libro, abbiamo già ricevuto un paio di segnalazioni, vediamo adesso di, di lavorarci nelle prossime settimane su un paio di libri che ci avete segnalato, ma in generale se ci sono libri che, di cui volete vedere la recensione oppure anche a livello un po' più generale di podcast, altri argomenti su cui vorreste vedere la nostra opinione, discussioni eccetera mandateci una mail a staffchiocciolalixinvest.com argomento, argomento podcast oppure pot, podcast così almeno la individuiamo subito scriveteci un po' quello che vorreste vedere approfondito e poi al nostro insindacabile giudizio decideremo un po' cosa portare in uh, trasmissione chiamiamolo così e cosa non farlo poi magari non saremo neppure io Andrea ci sarà qualcun altro, anche il podcast diventerà un po' più grande adesso quindi Preparatevi, ma cercheremo un po' di ascoltare i vostri feedback a riguardo, perché è un po' il nostro lavoro in generale e ci fa piacere se possiamo aiutarvi a gettare un po' di luce su quello che è il mondo finanziario, che non sempre è più trasparente.
1: Bene, dai. Eh, dai. Allora a questo punto ringraziamo della pazienza tutti gli ascoltatori. Grazie Lore per avermi invitato. Grazie avermi a te, ospitato. Andrea
0: ottima eh sì. chiacchierata e... è stata una
1: bellissima chiacchierata è vero sì sì possiamo farlo più spesso dai
0: assolutamente dai. il battesimo di fuoco è andato bene adesso
1: <ride> scriveteci
0: se non vi è piaciuto Andrea o se non vi sono piaciuto no anzi no scrivete, esatto scrivete, così Andrea. mi
1: licenziano subito via <ride> fuori va bene
0: no perfetto grazie a tutti Vabbè. per l'attenzione di nuovo grazie a te Andrea è stato un piacere averti qui oggi e Anche per ci voi. raggiorniamo al prossimo podcast arrivederci Buongiorno. giorno.
1: ciao